0: Hey Leute, heute startet ein Video zu einer neuen Reihe. Gefühle, ja, haben wir alle, kennen wir alle und mögen sie mal mehr, mal weniger und trotzdem sind sie alle wichtig. Teilweise sogar überlebenswichtig. Kennt ihr jemanden, der immer positiv, immer gut drauf und immer optimistisch ist? Ich glaube nicht. Dieses Wörtchen immer macht da den Unterschied. Sind wir mal ehrlich, das Leben gibt uns manchmal einen Arschtritt und ich glaube, niemand ist so naiv zu glauben, dass es immer möglich ist, komplett durch die Bank weg glücklich zu sein. Wir bleiben von ungünstigen Erfahrungen nicht verschont. Irgendwann kommt die Klatsche, ob wir wollen oder nicht. Und jeder kennt Gefühle wie Trauer, Schmerz und Leid. Davon bleibt niemand sein Leben lang verschont und das ist auch normal. Gefühle helfen dabei, sich mit uns, anderen Menschen und der Umwelt auseinanderzusetzen. Wir können uns in andere hineinfühlen und so die Mitmenschen besser verstehen. Sie schaffen eine persönliche Beziehung oder auch Betroffenheit und wenn wir damit umgehen können, bekommen wir so wichtige Informationen über uns selbst, unser Gegenüber und die Beziehung zu anderen. Erstmal sind Gefühle nicht von vornherein gut oder schlecht. Sie haben eine Signalfunktion und zeigen uns innere Spannungen oder unerfüllte Bedürfnisse auf. Daher gibt es auch so viele. Als Beispiel Angst, Wut, Freude, Panik, Unzufriedenheit, Stress. Das Problem ist nur, dass manche nie gelernt oder verlernt haben, damit umzugehen, sich selbst zu trösten, zu beruhigen oder sich die richtige Hilfe zu holen. Aber ich habe es auch schon in anderen Videos öfters angesprochen, wichtig ist, das erstmal anzuerkennen und zu sehen, dass wir Menschen an herausfordernden Situationen lernen und wachsen können. Gefühle sind dabei immer subjektiv und individuell. Der eine liebt Schokolade, den anderen lässt es eher kalt. Unterdrücken wir Gefühle, indem wir sie ignorieren oder ins Unterbewusstsein verdrängen, haben sie trotzdem Auswirkungen auf unser Handeln, unsere Gedanken und Entscheidungen. Daher ist es wichtig, Gefühle zu erkennen und sie zu verstehen, damit sich da eben nichts anstaut. Hinter jedem Gefühl steckt ein Grund, meist ein Bedürfnis, das befriedigt werden möchte. Ich will erstmal etwas allgemeiner einsteigen. Ich weiß nicht, ob alle hier wissen, dass es einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen gibt. Gefühle sind eigentlich ein Teil der Emotionen. Emotionen oder emotionale Reaktionen sind Vorgänge im Körper, die sowohl ein Gefühl, zum Beispiel Angst, als auch die körperliche Reaktion, zum Beispiel Zittern, Schweißausbrüche sowie Denkprozesse, Entscheidungshilfen beinhalten. Eine Emotion ist am ehesten ein innerer Eindruck und die Reaktion darauf. Ein Gefühl dagegen ist eine Momentaufnahme, also das, was man in genau diesem Moment fühlt. Die Denkprozesse und die körperlichen Reaktionen sind dann die Bestandteile der Emotionen. Gefühle helfen dabei, Erfahrungen schnell einzuordnen. Um ein Gefühl nach außen zu transportieren, braucht man dann aber zum Beispiel eine körperliche Reaktion als Teil der Emotion. Was passiert jetzt in unserem Gehirn, wenn wir fühlen? In der Kindheit werden wir quasi programmiert und die Erfahrungen prägen uns nachhaltig. Bis zum zwölften Lebensjahr sind Temperament und Persönlichkeit so ziemlich fertig ausgebildet und dann fast nicht mehr beeinflussbar. Natürlich ist es alles mehr oder weniger individuell und wir sind alle Kinder unserer Erfahrungen. Deshalb ist es eigentlich Schwachsinn, sich vergleichen zu wollen. Lasst es einfach direkt. Unser Hirn ordnet sich in der Kindheit und bildet Verbindungen und Pfade aus. Die, die viel benutzt werden, festigen sich immer mehr. Andere werden eher Trampelpfade oder verkümmern komplett. Merkt euch, das Hirn ist, was das angeht, wie eure Muskeln. Je mehr ihr es benutzt, umso leistungsfähiger wird es, da es sich anpassen muss. Und diese Verbindungen fangen schon im Mutterleib an. Wer in der Schwangerschaft viel Stress ausgesetzt ist, wird mehr Rezeptoren für Cortisol und Adrenalin bilden und wird damit stressempfindlicher. Das geht natürlich auch gegenteilig. Wer geborgen ist und viel Ruhe erlebt, wird eher sensibel für die gute Launehormone, Oxytocin und Serotonin. Diese Menschen können sich später auch in Stresssituationen eher selbst beruhigen, also beeinflusst die Umgebung schon früh, wie und welche Rezeptoren wir in welchem Ausmaß ausbilden. Diese ganzen Dinge, die mit Gefühlen zu tun haben, laufen in unserem limbischen System ab. Das wird daher auch passenderweise emotionales Gehirn genannt. Es besteht aus vier Ebenen und verarbeitet Gefühle. Gleichzeitig steuert und kontrolliert es unsere Triebe. Auch dieses System ist meist spätestens nach der Pubertät unverrückbar festgelegt. Ich möchte noch mal kurz auf die vier Ebenen eingehen, weil ich finde, dass es dazu beiträgt, manches besser zu verstehen. Die erste Ebene bildet sich in der Embryonalzeit, heißt durch die Genetik und die Schwangerschaft. Dabei entsteht das Temperament, welches wir unser Leben lang behalten werden. Dass die ganze Schwangerschaft einen großen Einfluss auf das weitere Leben hat, ist mittlerweile erwiesen. Daher ist eine möglichst stressfreie und ungestörte Schwangerschaft sehr wichtig. Diese erste Ebene hat vor allem Einfluss auf unsere unbewusste Reaktion und Dinge wie Essen und Schlafen. Die zweite Ebene entwickelt sich in der frühen Kindheit. Hier spielen eher Erfahrungen eine Rolle, die wir mit unseren Bezugspersonen machen. Hier wird es individueller und hier entstehen die einflussreichsten emotionalen Prägungen in unserem Gehirn. Das Selbstbild wird angelegt und die Kinder fangen an Mitgefühl zu entwickeln. Das legt den Grundstein des jeweiligen Wesens. Die dritte Ebene speichert bewusste Motivation und Erfahrungen. Hier lernen wir Impulse zu hemmen, Risiken zu erkennen und einzuschätzen und darauf Moral und Belohnung bzw. Bestrafungssysteme zu entwickeln. Das passiert in etwa ab dem 14. Lebensjahr. Das wird meist auch als die sozial-kommunikative Ebene bezeichnet, weil hier die eigenen sozialen und ethischen Normen entwickelt werden. Bis hierhin hat sich das meiste entwickelt und die Persönlichkeit, die bisher geformt wurde, bleibt weitestgehend das restliche Leben lang bestehen. Es ist Energieverschwendung, daran zu denken, wie andere zu werden. Die wichtigsten Strukturen sind ins Gehirn gebrannt. Seht's mal positiv, das kann sehr entlastend sein. Das Einzige, was noch etwas dazu beitragen kann, sind neue Erfahrungen. Das sorgt für neue Nervenverbindungen und kann eine gewisse Beweglichkeit des Gehirns beinhalten. Die vierte Ebene ist die kognitiv-sprachliche. Wie der Name es sagt, geht es hier um unseren Verstand und die Intelligenz. Dieser Teil kämpft oft mit den Gefühlen und Emotionen. Mit diesem Teil nehmen wir ständig neue Erfahrungen und Erkenntnisse auf. Wir analysieren, erkennen sie an oder verabschieden sie wieder. Das hat aber keinen Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale. Das war jetzt erstmal alles etwas theoretisch. Was ich damit erreichen wollte, ist einmal ein Verständnis dafür und eine gewisse Entlastung zu schaffen. Das Wissen darum soll euch helfen, Dinge besser einschätzen zu können und zu merken, wie ihr euch Ziele setzen könnt. Gerade der Bereich Persönlichkeit lässt sich da gut abgrenzen. Eure komplette Persönlichkeit auf links zu drehen, das geht schlichtweg nicht. Ihr könnt niemand ganz anderes werden. Aber ihr könnt etwas an eurem Verhalten und Handeln ändern. Dazu müssen aber die eben erwähnten drei Ebenen angesprochen werden. Auch das habe ich schon in anderen Videos erwähnt. Nur mit dem Verstand etwas zu verstehen, das reicht nicht. Die Gefühle müssen mit angesprochen werden. Reine Einsicht verändert nicht das Verhalten. Das funktioniert nur, wenn die Emotionen beteiligt sind. Jeder weiß, dass Rauchen ungesund ist, das Leben verkürzt und so weiter, aber nur das Wissen darum reicht nicht, um damit aufzuhören. Aber wenn ein emotionaler Grund dahinter steckt, wird das plötzlich möglich. Zum Beispiel kann eine schwangere Frau plötzlich das Rauchen lassen, weil sie eine emotionale Motivation dafür hat. Unser Verstand und unsere Intelligenz machen die Vorschläge für bestimmte Entscheidungen. Die letztendliche Entscheidung fällen die Emotionen. Das kann bewusst oder unterbewusst passieren. Gefühle sind somit grob gesagt der Gegenpol zum Verstand alles, was dieser nicht erklären kann oder was teilweise auch nicht erklärt werden will, das spielt sich dann auf der Gefühlsebene ab. Die Verbindung zwischen emotionalem und rationalem Gehirn übernimmt der Hippocampus. Dieser stellt sinnvolle Zusammenhänge zwischen neuen Eindrücken und gemachten Erfahrungen her. Dieser Teil reagiert nicht so besonders gut auf emotionalen Stress und ist sozusagen eine Gesamtsicherung des Gehirns. Wenn diese Schaltzentrale von Reizen überflutet wird, hier beispielsweise mit Stress, dann kann das zu Schäden führen oder zu einer Schutzfunktion, in dem sich der Hippocampus komplett ausklingt. Das führt dazu, dass er nicht mehr zum emotionalen Gehirn verschaltet ist und neue Ereignisse nicht mehr gespürt werden. Diese Gefühlslosigkeit ist beispielsweise ein Symptom einer Depression. So, nach diesem Ausflug ins Gehirn wieder zurück zu den Gefühlen. Ich muss dafür mal kurz die rote Rosen-Herzchen-Illusion zerstören, denn jedes Gefühl ist erstmal eine chemische Reaktion im Gehirn und nichts anderes. Ob ihr liebt oder hasst, traurig oder glücklich seid, hängt von der Konzentration der jeweiligen Botenstoffe an den Rezeptoren ab und wie empfindlich diese Rezeptoren auf die Botenstoffe reagieren. Wie ich vorher gesagt habe, werden diese Empfindlichkeiten der Rezeptoren in der frühesten Kindheit angelegt und prägen uns, wie wir auf verschiedene Hormone reagieren. Das Gehirn ist zwar sehr wandlungsfähig, aber eben auch sehr empfindlich. Daher ist es wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, wie man funktioniert. Der Mensch ist einfach nicht mehr lebensfähig, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert. Zwar gehen Organe, Muskeln und Herzschlag noch, aber das, was den Menschen ausmacht, das Fühlen und Denken, ist vorbei. Daher achtet auf euch. Stress, Multitasking, viel- und langanhaltende Aufregung, Schlafprobleme, unterdrückte Angst und auch Über- oder Unterforderung sind Gift für das Gehirn. Um uns lebendig zu fühlen, brauchen wir neue Erfahrungen und Kontakt zu anderen. Auch über Ängste habe ich schon häufiger gesprochen, zum Beispiel im Video Verlustangst. Und leider ist es heute so, dass viele Leute, bewusst oder unterbewusst, Angst vor Gefühlen haben. Oft trauen schon Eltern ihren Kindern nicht zu, Probleme zu lösen und glauben auch oft selbst nicht dran, dass sie das meistern, indem sie eben einfach da durchgehen und von sich aus lernen. Aber Angst macht dauerbekümmert und übervorsichtig. Das Leben besteht nun mal aus Aufs und Abs und wir können es nicht kontrollieren. Ich muss leider sagen, dass ihr nur Halt finden werdet, wenn ihr euch ins Leben hineinwerft, statt ihm auszuweichen. Ihr werdet dadurch stärker. Man muss mutig Raum für Gefühle schaffen, für die Guten und Glücklichen, aber auch für die bedrückenden Verletzenden und nicht so schönen. Sie alle gehören zu einem und zum Leben und alle haben eine Funktion. Akzeptiert sie, steigert euch aber nicht zu so sehr rein und lernt damit umzugehen. Ich werde einzelne Gefühle immer wieder in verschiedenen Videos aufgreifen und da tiefer drauf eingehen. Das hier sollte jetzt erstmal als Einstieg helfen und das Wissen dafür schaffen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.